0: 所以他就在那个剧组里疯狂塞人嘛，就就请了周杰伦嘛。他为什么请周杰伦？也不是说他喜欢周杰伦、啊，而是说
1: 、呃，更多的是一个权力的一个冲撞，就很少会遇见那种创意上的一个交锋的感觉
2: 。我的合同在我的抽屉里，你帮我拿一下。然后 HR 打开抽屉的时候，发现就抽屉全都是包。这才是真实的
0: 职场嘛！你要是在你手下亏了这么多钱，你得引咎辞职。
3: Hello， 大家好。相信大家生活中常常会遇到很多未解之 谜， 而我们的播客没有答 案， 就是一个企图来解答看 看， 但实际最终也不会有什么标准答案的闲聊播客。
0: 我们今天的话题是聊一 聊， 因为我们其实也学过传媒 的， 也是以前也是编剧啊、编导这方面 的， 所以 呢，
3: 今天来聊一聊国产的职场剧。嗯， 请到了一位嘉 宾， 好， 连导来给大家介绍一下。
1: 嗯，大家好，我叫连耀飞，然后很开心参加我们这期的话题。然后我现在在北京，我是一名自由导演，然后在北京拍广告片。然后呢，所以如果大家有什么需求的话，可以随时找我哟、哦。在新片场搜索“连耀飞”或“几十文化”都可以找到我。好，广告结束
0: 。好的，好的，欢迎连导
3: 。此时还有背景音的鼓
1: 掌的声音而，而
3: 已。
0: 啊、哦，都这
1: 个都加上去啊，<笑>有点大
0: 。<笑>那是。我们其他的几位主播也简单自我介绍一下啊、呃。大家好，我是呱呱，我是一名在北京、呃、打工的互联网打工人。然后我之前经历过啊、呃、娱乐营销，也算是跟娱乐圈搭过边。现在呢，就是在互联网公司某大厂 to B 的市场
2: 。大家好，我是宅宅，我是一个即将失业的互联网打工人。刚刚把自己的。公司发的笔记本电脑摔坏了，现在正在想怎么办呢。啊，那个接口怎么有芯片？摔、啊那个、歪了，
0: 它摔的凸起了，你知道吗？我们会把这段剪掉，不会让公司知道， yeah. 不会
3: 让公司知道。<笑><笑> Hello， 大家好，我是三线城市的一个嗯、呃、带货也带不动什么的博主，欢迎关注宇宙大队长，就这样。短短几分钟就有两个广告。对，就都是广告。自由职业者必须每分钟给自己打广告。对，
0: 为什么国产的职业剧这么没法看进去啊？我就说委晚一点，感觉编剧应该是没有上过班才写出来这种离谱的情节
1: 。我觉得国产剧好像都这样不仅是职场剧，你把“职场”两个字去掉，好像也是这个问题也是成立的。为什么国产剧总是？看不下去这样
0: 子。我在做功课的时候，我觉得其实像日本的那种短的电视剧，它讲职场的还蛮好看的，就是很生活，很生活化。
1: 嗯
0: ，像那个、嗯、呃，那个宅宅很喜欢那个教育女孩，那个谁，教育女,女孩是,是
2: ,是十元的那个吗？对。对石原和兼田将晖的那部，我就发现日本的一些职场剧，它就会切入一个很垂直的领域。比之前还有一个什么，这个不可以报销，它就是写的是那个人就是一个小会计啊。对，那个我也很
3: 喜欢看，你主也很好看。<笑>我是很喜欢看他那部《非正常死亡》，就是还蛮正常的，真的在破案，啊、一点都没有在谈恋爱、欸。<笑>对，我就看不下去情感线太多的那种职场剧。就是永远他们都在都在
0: 谈恋爱、哦，主要是这些人谈起恋爱来，我觉得真的生活中大家都不是这么谈恋爱的，就是就是我小时候应该都
1: 偷偷摸摸的谈吧，在职场里面，不<笑>、就
0: 是，就是你知道吧，小孩你没有谈过恋爱的人看那剧都觉得，哎，这些人到底是怎么就喜欢上对方的，完全感觉不到任何的，就是契机，就是很离奇。<笑>
2: 哎、啊，最近很
3: 火的那个不也一直在被吐槽吗？就讲两个律师的那个剧，哦、那个叫《什么？律师的法则》哦试
0: 试，张淑颖和那个刘敏涛，对对对，他们俩演的，我也没有看过这个剧。刘敏涛,涛是吧？对， mm-hmm. 但是我看小红书啊，还有什么微博这些热搜，好多都在谈论这个剧。我以前做那个娱娱乐营销嘛，所以关注了特别多那种做剧宣发的这些号。然后他们有些有在骂的，嗯、也有人在捧。真的，我跟你讲，做过娱乐营销的人，一眼就看出来这片子就是买的，你知道吗？买的广告
1: 。他是不是给你们播客注资了
0: ？<笑>没有，那那个剧我
2: 都不想看，我看动图我都不想看。对，特别可怕的一部剧，就是简直到可怕那个程度。他有什么情节上你觉得是离谱的？好像大家都在吐槽，
0: 是他说这个江疏影作为一个刚进来的一个实习阶段的律师，然后跟自己的上司和资深的律师就是说话贼屌
3: ，而且一点都没有那个任何的职场经验的那种感觉，就是完全背离的那种程度
0: 。说起来这个，我前两天在小红书上看有一个。贼搞笑，说这个人，他说只要你屌到这种程度，家大家就会以为你是关系户，因为他当时好像那个那个博主说他去进了一个公司，然后他也进了几天，发现这个公司不太喜欢，但他是实习嘛，然后就摆烂。他就一直摆烂，然后就是每天到点下班。刚开始他的主管或者说他的组长什么会找他谈话，说你不要这样子，就是大家都满晚下班的，就是你坚持一下，大家差不多下了，然后就怼那个人，他说。他说：“你们忙完事情就可以走了呀，为什么一定要待在这里呢？”然后他就坚持到点下班。到后来，他的那个一个星期、两个星期以后，他的办公室有人传他是不是关系户进来的是不是后台很硬。<笑>到后来，甚至他的领导都觉得他是不是有什么，呃，跟老板、大老板有什么关系？不然他怎么这么嚣张？<笑>然后后来他离职了，因为他也不是很喜欢干这个
2: 活嘛。后来他就离职了。学会了，学会了，明天就屌起来
0: ，是吧？然后我就看那个剧，就是那种啊，好像关系户进去的空降的一个
2: 人。<笑>哦，我百度了一下，男主角是彭昱畅，然后他跟江淑英姐弟恋啊，对，不想看哎
1: 。好像我刚刚就今天在那个刷抖音的时候有刷到，说要拍一个吻戏，然后彭昱畅一直下不了嘴。他俩就好像就
3: 是相差了二十岁一样的感觉，嗯、对他们说叫小妈小妈型、嗯、小妈型,型哦哦小妈文学不是姐弟恋了
1: ，现在流行看这个了。现在
2: 小妈文学确实还蛮流行的
0: 。其实我觉得那个什么《理想之城》拍的算好的，但是确实这个主角光环太强了，就是。呃，我觉得刚开始他讲造价师是怎么工作的，嗯、我大概能够理解差不多，可能是跟真实。但后面他这个升职升的太快了，让我觉
2: 得这个人简直就是
0: 关系户吧。
2: <笑>好，就是我发现中国职场有个问题，就是主角他一定要一步一步往上走，他一定要通过某些情节的塑造，告诉他我就是告诉大家我很强，我是可以的，就是他会有一种成功导向的的。就是呈现方式，但我觉得可能日本或者韩国甚至美国，它呈现职场剧的时候，可能主角就是很渺小。我我处理一些 case， 我就是处理不好，但他又怎么样？就是更可能更我们会觉得有共鸣的点是这个，就我们不一定会成功，我没有那么牛逼。所以就像你刚刚说《理想之城》，因为我妈妈也很爱看嘛，然后我妈就跟我说你觉得有多牛逼多牛逼，当时我就想说。那如果如果我是他，我能做成吗？那我觉得我是做不成的，所以其实并没有共鸣。
3: 就是他们那个国产剧，很多角色都开了金手指
2: ，对，就感觉
3: 是重生文里面出来重生之他必就是必一
2: 定会遇到一个一个贵<笑>一个贵人一直帮他。哎，其
0: 实我之前看了有一个叫《爱很美味》，你有没有看那个？
2: 是是哦，他在我的胸 note 里面，他在我的胸 note 里面。我觉得那个确实还蛮真实的，那个、真实吗？你确定觉得张含韵那条信是真实的吗？<笑>张含韵就是啊，就是有这样的公关公司呀，就是、就是、有这样的
0: 公关公司
2: 是的，但是你不觉得他也太成功导向了吗？对我我我记得特深刻的是，好像那个。他最后要给一个客户，就一个高级服装、嗯、设计师那个客户讲那个 PPT，、嗯、然后他他讲就是为什么要设计黑婚纱，是因为什么？我们我妈妈离离婚啊，讲什么？他这辈子是不是没有办法在穿上婚纱了后？然后我觉得他讲的也不怎么样，就一直好像以自我为中心在传递自己的价值观。嗯、后来大家站起来鼓掌，我嗯，那那个、场面我是觉得蛮假的了，蛮假的，对，真的还蛮假的。<笑>然后我觉得这公关公司也太了你的自我感动的发言，因为这种 idea 太落伍了。对<笑>我们说国产剧不好，到底是哪些元素？就是哪些底层逻辑让我们觉得不好，以及哪些场景让我们觉得它可能并没有那么真实？
0: 主角开金手指这件事情，让人很容易跳出来，就觉得这个事情你跟你的职场完全没有关系，它可能是一个平行世界的职场
1: 。我觉得刚刚宅宅宅总结的其实挺好，就是那个说。呃，其实有很多日韩的，他们很多剧也好，或者电影也好，就是人家有有有些电影，有些剧，他就没有那么强烈的那种说，为了一个项目不断的升级打怪、克服困难，最后获得成功这种经典情节的那种对，对对对，这种东西。对。但是人家那些好多写的就是，呃，非常微妙的一些生活细节，他会把职场的尴尬。他就为了为了就刻画还原，让你觉得哎，这个我也好像经历过这样的感觉。我觉得真的是，你看像这种职场都已经跟我们这么息息相关，然后呢，大家每每天都逃避不了的一个事情，居然没有一个那么扎实的剧本或扎实的一个作品出来，都是那么虚假的，<笑>对对吧？就像、嗯、其
2: 实中国没有，但不，其实国外是有很多这样子的作品的。嗯，国外其实还行的。
1: 他们的职场跟我们的职场还是相相差蛮蛮大的，确实。哎，我前阵子前阵子有个电影，不知道你们有没有看，叫做《花束般的恋爱恋》，
2: 超级喜欢。展开讲
1: ，然后就会发现真的是又又浪漫又面对现实的这种爱情，嗯，就是特别特别在这种爱情片里面很少，而且他们日本那边的好多职场的那种感觉。就是他们对互联网那个好多那种吐槽，感觉跟咱们这边的还是有一些地方，还是觉得哎，有那么一点点接近的。确
2: 实，其实日本的职场可能跟中国的职场没有那么相像，但那个花束班恋啊，我大概知道你要讲哪个情节。就男主角之前不是想当漫画家吗？但后来实在是迫于经济压力，后来还是是是找个班上吧。然后就当了，反正类似于一家实业公司的一个销售。嗯、然后他那个时候就开始每天就加班。嗯、之前会跟女主角一起看的漫画，一起打的游戏、嗯、都已经搁置很久了。然后有一天女主角就问他，女主角说，就问他，那女主角叫佐村夏纯，就问金田将辉说，要不要一起打游戏？金田将辉说不，但你你如果要打也可以。然后他就默默的进入书房，戴上耳机开始工作。这就是那时候已经是夜晚了，就是嗯，对
1: ，这就是很多。很多情侣会面对的那种问题，就是跟我们这个生活也好，跟我们都好接近啊。对
2: 、嗯，我当时是跟我现在男朋友一起看，但当时我们俩还没在一起。然后我现在男朋友就当时就很认真跟我说：“我以后一定不要这样。”但现在在一起之后，<笑>他每天都这样，<笑><笑>每天都嗯，就进入书房开始工作，就关上门，然后我们在外面打
1: 游戏。<笑><笑>包括好像韩国有一些短剧。就是他会讲很多职场的有一些，比如说性骚扰啊，对，或者说就是那些很尴尬那种，就是那些细微的这个瞬间，他就不讲那么多，就是一个人多么光辉、多么伟大，然后获得了成功这样子的一个东西，他就讲我们每个人都可能会遇到的一些小情绪
3: 、啊。而且我觉得，其实日韩剧里面，他们其实一定程度上很真实的反映的是一种他们的女性。在职场上，并没有，就是升级打怪的程度要更高，因为他们好像对于女性的压制程度可能是更高的
2: 。有一部日剧，就去年很火，还是前年很火，叫《纸的新生活》。它其实里面描写了两种职场女性，一种就是像女主角这种讨好型人格，但其实在职场中，大家都没有那么喜欢她。而且她也做出什么事情来、啊，最终选择逃避。还有一种就是女二号那一种，就大家都很喜欢她，但是然后业务能力也很强，但是大家会在背后讨论她是不是因为她长得很漂亮，有一张潜规则才导致她有这么多客户。其实就是很真实的这两类，我我我觉得我的同事我就能拎出来这两类女性，她就在我们身边，甚至她就是我们自己。
0: 嗯，如特别容易觉得烂尾的，就是或者说直接这个剧就烂掉的那种，就是她一定要升级打怪。就是如果说他不去想着往上爬，可能这个剧还耐看一些，因为确实是，就是真实职场中，你真的想升一职、升一级，比如说像那个阿里那种什么 P 6升到 P 7真的非常的难，很难去。即使你是在工作中真的非常优秀，但你是想升一级，有上百号人排着队呢，就是很难的，其实。所以，所以就是他们特别割裂，是觉得你有什么本事，你刚进来两三个月，你干点事你就升级为经你会升升级的什么，这都不可能，根本没有压不住的。就就算你升上去以后，底下人根本就不服你的
3: 。而且我觉得其实是本质上一些很多的职场剧，就中国国产的，他们其实并没有。展现一些真实的、现实的东西给你看，他们只是想展现一些感觉上是你们会喜欢，但其实跟我们有，简直就是上班与下班的割裂人生的那种巨大鸿沟的那种感觉。哎、像很多、嗯、很多就是国产剧的人物里面，没有没有脆弱，也没有什么可能心理疾病，就是就是大家好像。很多都是那种特别脸谱化或者歇斯底里的那种，就是你会看得很莫名其妙。就是他们想要你表现出愤怒的时候，他就是莫名其妙的愤怒了。然后想要说，嗯，但是就是他整个很多，我感觉很多剧给我的感觉都是一些人物非常的脸谱化，就是你感受不到他为什么就是。造成了他现在这个结果，就感觉很多人物都像是这个编剧他我、哦、他好像一拼一凑就来了，然后他会觉得说哦，观众肯定喜欢看那种甜宠的，那就给给你发糖发糖发糖。八二年的那个金智英，我不知道你看过吗？哦，我知道。然后他其实就是沉默下面的他的那种很多情绪啊，包括他的行为的那种涌动，这样子。就有些，所以我基本上在国产剧或者国产电影里面都没有看到过一些带人味的一些人物角色。我不知道你们有这种感觉吗？或者说有一些血肉感的一些角色或者剧，也可以给我分享一
2: 下。我觉得，其实近年来很多网剧可能比如像刚刚呱呱说的，呃。很美味，或者是对，还有一部剧我有点忘记叫什么了，就金靖还有周雨彤，那个叫呃我在北京挺好的，<笑>我在他乡挺好的，<笑>我在北京，那<笑>自己的什么<笑>
1: <笑>你是在北京挺好的，
2: <笑>因为那个人客服就是那个孙谦嘛，孙谦他们那个楼就在望京附近那个楼、嗯，就是那部剧描写职场其实还蛮真实的。包括周雨彤， oh. 那周雨彤她其实就是在广告公司工作，她好像，但但她具体做什么我有点不记得了。她好像是,是一个，他
0: 们是卖咖
2: 啡的。啊，对对对，那就是一个品牌商了，甲方了。嗯，我还记得、嗯，就是我会觉得他在职场中遇到的一些事情，他的同事，包括他的一些晋升的难题，他的他的 T L 是一个女性，刚刚生完产假，然后发回来之后就发现自己的地盘已经交给移交给新的男性。关系户了也不是不算关系户就是一个新的男性的精英了。然后他回来之后是如何呃一步一步收买自己身边的人，然后去抢回自己的地盘的？就这种事情，我觉得还算还是还蛮真实的。包括女主角，对这四个女主角到最后也没有说成为真的所谓成功的人。但是我们看完之后都会觉得他们有他们有成长了。孙谦那个角色就是他，他到最后也是一个客服。只是说他。呃，他从不接受自己的职业，回老到可能慢慢爱上，呃、啊，对对，哦、对对,对是吃、啊，对是辞职回家了，好像是要开一个什么洗浴中心，是不是？大家都没有看到他们所谓的成功，但是大家，大家都都觉得啊，好像我从他们身上学到了一些东西，就是女性她应该有的样子，可能大家都摸索的出了一些自己的感受。不是，这这两年让我自己深刻觉得，我我我觉得算是。呃，我愿意推荐给别人的女性职场剧，或者是说职场剧，可能就这一部
0: 。对，我觉得那个好看是在于它确实起起落落的，它可能有一点小赢，但它可能过一段时间又有了很大的一个挫折，这就是跟我们生活中很像嘛。包括他们那个，即使是他们这几个人中的当中收入比较好的一个小公司的。小公关公司的老板，呃，任素汐演他演的那个角色，他不是想觉得自己有点小钱，想在北京买房子嘛？中介都是这个样子就是你，比如说我有五百万的预算，那他会给你推荐七六百万、七百万的房子，他会这样子，因为最终他是以那个成交额的百分之五来收取中介费的嘛。所以他的标的越高，嗯、他收的中介费越高，然后他就会去。最后任素汐后来他也没有那个角色，他也没有说“我一定要买一个房子，所以我才会有安全感”。这个还是蛮有点破一些，就是在北京北漂的人的一些想法的吧。当时想买那个房子是因为他没有安全感他想买一个房子，他就会有安全感。那但但是他发现他。当他把自己所有的积蓄、借的钱、各种去投进去一个房子以后，发现自己被套牢了。套牢以后就更加没有安全感，所以还不如这些。而且他在攥在自己手里更有安全感
2: 。对，而且同时他的身体也出现一些就是健康方面的警告
1: 。对，所以其实那个真的还蛮真实的。嗯、好像你们看的这个剧都挺多的，你们一般咳咳看剧都是在，就是以什么样的一个？情况情况看，我我经常在地铁上，有时候可以看到大家在看，拿着手机在看剧
2: ，加班放一下背景音是不是我？我就这么看完《山海情》呢，<笑>大概大概每隔个十几分钟飘一眼，哦，我剧情还跟得上，我知道他们在讲什么就 OK
0: 。因为我我老公特别爱看电视剧，他真的是家里买的电视剧，嗯、他真的是。只要他下班了，他就会一直开在那里，就是一个背景音陪他。在边上，他在看电视，我就打打手游
1: 。<笑>我好久没有在电视上看电视了
0: 。你都是在电脑上看吗？还是手机上看
1: ？我我剧都已经好,好久没有看过剧了。确实，现在这个国产剧呢，然后大家看这个剧，没有说是那种非常全心全意的在看，就是一边在搞搞别的事然后一边看。我我我上部看那个国产剧还是那个《无证之罪》还是什么？哦，那是那多年前那对，就是对。后面我基本上没，因为这之前我也很少看国产剧，因为我在大学的时候看看美剧，然后可能看完美剧以后，立马要去说，哎，突然来了一个特别火的一个国产剧，然后想去看，发现咦，好像那么就特别受好评的，然后看了开头就觉得不合理。<笑>就觉得有的事就充满了漏洞，然后后来就没就没没怎么看了。然后过了一阵子以后，就又又被安利一些这样子的一个剧，然后那个《无证之罪》看了以后，我觉得哎，确实有些是还确实挺好的，就是那种剧，我觉得是，我我觉得应该是需要一个人全神贯注的去看的。但大部分的剧，好像大家都是会用来做一个。背景音，然后或者说就是一边看这个一边去回头看看这个，然后要么就是倍速的在地铁上去看
3: 、嗯。我会时不时翻一些那种 TVB 的老剧看，但那些老剧都是，就是他们对于那些职业啊形象，我感觉还挺，就是比较比现在的一些剧还要好很多，我觉得。就大家都还挺正常。冲上云霄。
2: 对嗯，对，像
3: 师姐，对对对，就那些，我感觉还比现在一些剧，起码看着要正常。虽然他们可能在说破案手段什么的，的确没现在那么先进。我是感觉，即使他们在，即使在那种塑造角色的时候，起码这个人跟角色是贴合的，就是不会割裂感很强。包括有一个女明星叫什么陈慧珊，对吧？她就是很有精英感、嗯，她演律师就很像律师，演法医就很像法医，我就感觉。这个我也
0: 想到了，就是其实他们的妆发也是一个很重要的因素，能不能代入这个角色？妆发还挺,挺很干练，然后很
3: 就他们其实也谈恋爱吧，破案或者怎么样的那种过程中，你会感觉好像并没有像现在这种剧看上去割裂感那么强
2: ，这点还挺。觉他首先是具有一些底色的，就是他。他的剧情设计是是合理的，是顺畅的。他它的人设是丰满的，就他的人物塑造是丰满的。然后它的剧情确实是有趣的。可能之前 TVB 剧他具有这几个特征，因为我们仔细想一想，他真不真实？他可能跟实际，就比如我是医生，我去看就是 TVB， 我记得有一部剧，他有表情包，你们肯定知道。你说的朋友是不是你自己啊？那个表情包其实我也忘记了，但是讲是讲医院的，可能现在回忆起来有很。有些是不合理，但你也不会觉得不合理。我会像领导说的，我可能看几集我就会弃掉，因为有些时候它的精彩程度会盖住它的合理性
0: 。人的合理性跟他就是衣食住行是有相关的嘛，就是很多在吐槽这些国产剧不好看或者说不合理的地方，很多就跟他，比如说他的服装、他的住所，尤其是他的住所。一个拿月薪五六千的人，怎么可能会去住一个大开间？根本不可能的事情。但他们就这样拍下去了，就是大家会觉得跟我们的现实真的一点都没有关系。这其实我还挺想来让领导来讲讲的、啊，就是关于布景什么、嗯、道具布景,景。我想想，上次不是提了那个说你请了一个电影美术，然后、嗯。他就布置得很很多细节，
1: 很我们会有一波人，他是对待这个事儿是非常认真的，就是有各种各样的人都有，但是，呃，我身边我会遇到一些人，他们都我自己也有感触，就是说，比如说我是一个导演啊，就是从我一个导演的一个思路上，就是当我发现这个事儿如果是不合理，就是我不相信的话，我其实我第二天我很难。坐在那个导演椅上去跟那个去面对演员，就如果是一个导演他有强烈气场的话，就他在现场是很容易震慑住别人的。就是，但是我呢，因为我这样的一个气质或者说这样一个性格，就遇到了一些人就比较，人家就完全无所谓，就是觉得这个东西就是一个活儿，道具的话一摆摆在那儿，觉得都合理不合理无所谓，只要觉得满满当当就 OK， 也会也会有很多这样子的人。也有一些人呢，就是我们，就是陈阳应该也认识我们以前合作那个那个薛老师，然后他呢就是一个是一个很认真的一个演员，就是一个好演员就是什么，当你的戏你看起来好像这个剧本没有那么合理的时候，他能通过，呃，他能给你好多种表演的方式，同样一句话，他能演出三四种不同的风格，然后让你去选择，并且哎都是合理的。所以我感觉吧，就是有很多剧，它水吧，它有很多地方可能也是没有到那种特别专业的人。大家都很专业的话，可能就是也能避免掉很多觉得啊、呃、假或怎么怎么着。那
0: 个老师还，我还挺有印象的，他
1: 确实，他前阵子拍了一个网剧，我知道，网、呃、网、那个
0: 、大，呃、啊，对，网
1: 大吃鸡的那个那个真人版叫做《硬汉枪神》，评价很好，在豆瓣都是七分的。<笑>那个那个开开分的时候是八分呢
0: ，那他火了吗？<笑>有人找他拍
1: ，拍更
0: 好的电影。他
1: 就这个，所以演员这个就是一个比较奇妙的一个事情，就是呃，戏是好的啊，就这个戏是好的，但人必定能因为这个戏而火，<笑>即使他是这个戏的一个男主角，他只能是在圈里面让大家都认识他了。比如说他因为那个剧。备受就是一些业内的一些人的，比如说毒舌影评啊，或者说谁，就会说哎，这个片子真的蛮好。然后呢，他也因为会因为这样一个片，跟着那个导演，然后呢一起去呃参加到一些呃圈内人的一些酒局啦、啊、之类的，然后也会受到一些肯定。但是呢，就是这个东西它，他他没有那像流量明星一样那么的。一爆火以后就会怎样怎样？就是正常我们进到剧组以后会发现，呃，就是没有太多你需要跟演员去讨论，除非说人家是大牌演员，人家带着一个编剧，人家要跟你这个编剧讨论的时候、呃，更多的是一个权力的一个冲撞，就很少会遇见那种创意上的一个去交锋的感觉。所以
0: 其实你讲到就是现在很多片场一些剧组。它并不是一个一起来创作的一个氛围，而是说权力的碾压、互相碾压的氛围。
1: 对，就是、
0: 嗯、就是编剧行业比较、啊、<笑>也许编剧是真的很写了很好的剧本，但是由于演演员某些演员他可能自己强行加戏或者什么，也有这种、嗯。我之前还在知乎上回答过一个问题。当时是说了一个什么问题，我忘了。但是我的回答是说，因为电影或者影视剧，它其实是不是一个人的作品，而是一群人的作品。除非他导演力量非常强，否则的话，在每一个环节都会有出现偏差。当就是这些偏差越来越多的时候，它就会变成了一个就是面目全非的东西。
3: Um, 嗯，我们以前学校里面有一个老师吧，然后他参与过一部电影，豆瓣评分还挺低的，叫《百万巨鳄》，我不知道你们听说过好几百万那个百万巨鳄，鳄是鳄鱼的鳄。嗯，哦，我知道了，对，那个老师的那个大烂片，是不是那个喜剧的？喜剧的，是不是？这部剧好像到最后其实是一个道具影响了这部剧，因为这个老师他其实就是参与了其中一个部分嘛，就是讲一条大的鳄鱼，那条鳄鱼好像出现在西湖里了还是怎么样，就大大概是这么一个故事
0: 。其实这个阵容还蛮厉害的，有大 S
3: 、郭涛哇。我们这个老师还出现在那个字幕里的，就是有有有他名字的，好像说特效啊什么都是有问题，就感觉
0: 。虽然说你进片场拍片子也是一种上班，但是这种上班你一旦摆一个人摆烂的话，会出现很大的问题，它就是一个蝴蝶效应，一个环节摆烂，整个片子可能就没法看了。其
1: 实怎么说呢，呃。除了个别啊，真的是极少数，就是有有的片场，真的是大家全心全意一鼓作气在为一个那个做，当然是非常少的。大部分的片场都是，嗯、呃，百分之二三的人在在努力的要把这个片做好，百分之八九十的人就是在摆烂，就是大家都在拿着自己那份钱，<笑>然后做那个，对，大部分是这样子的。就所以
0: 啊，就就这个。这个嗯，出好片子就更加难了嘛。我之前，嗯，我们之前上学的时候看过一个纪录片，就是就是那个《地心引力》的纪录片，拍摄纪录片，就是拍导演如何拍完这个电影的那个纪录片嘛。然后当时看的时候，我们老师说说你看看国外的这些导演，他们都在挖空心思在说提升自己的技术，因为他不是是全在太空里的嘛。然后你怎么去模拟一种太空的感觉，让大家相信这就是在太空？然后那个导演就是，呃，用那个是五 D 吧，好像自己加工，等于说自己加工了那个设备，然后在水里面拍的嘛。然后但水里面拍其实也没有现成的设备支持他，就是怎么运运动啊，什么这种镜头怎么运动，所以他就基本上这些轨道什么都全是自己做的。就是，可能这也是某种意义上的匠人精神吧。但是他确实是为了拍出这个片子，是有在想办法。但是我就觉得，可能很多一些现在市面上的导演，就是、嗯，哦，我没有这个机器，我就不拍了，就想个办法替替换掉吧
1: 。就是对、就是，就像那个你看那个《流浪地球》那边，为了那个导演郭帆，他们为了。获取那个投资，他自己去做一个那个乐高拍出来一个追车的那个戏，当时为了拍那段戏，不、就是专门做了一个预演嘛？我觉得这样说的话，对于导演来说责任太大，锅太大了。但是我还是觉得，作为主唱、主创的导演来说，他的创作的热情其实是可以影响整个剧组的。就是当你看到有一个人，就是他。非常执着，非常的要把一个东西做好，并且呢，他确实努力了，让你看到了有一些，就大家其实说句实话，大家好多创作者他也是蛮现实的。当你做的一些事情，哎，有一些小小的改变，呃，在细节上，哎，有一些改变的时候，他也会被感染到。主创都会没有去创作的时候，其实很难就是让大家也跟你一起去嗨起来的。
0: 虽然说好像看一些日剧，或者说日本动画里面经常会拍到这种情节，就是一个主角非常非常的积雪，然后它会影响周围人的气场嘛。但我觉得它虽然是一种夸张的表现手法，确实在你生活中，嗯，是有也是有一点作用的、嗯嗯
1: 。就就除了这个结果以外，就很简单，他当你一个人想要特别想要去做好这件事，而且是。嗯，而且是你在不断的去进步，不断的去去跟别人去交流，去非常坦诚的去做这些工作的时候呢，你说话的这个感觉和你的气质都会让人感觉是充满了那种那种积极向上的那种东西。每个人都会想要接近，想要去去一起帮你去做这个事情，但是呃，就是还是极少的吧。现在就是我感觉现在好像能看到的，也就是在大学期间毕业作品，或者说。拍那种作业的时候会能看到会比较多。现在大家都是就是拿着钱，然后做着自己那个的事儿。嗯嗯，我们
0: 之前上学的时候，我们一直不不理解，当时我们那个专业制片嘛，影视制片、嗯，那然后很多同学都不理解到底是什么是影视制片。然后我们老师给我们看了一个片子，就是讲张艺谋跟那个。呃，当时他拍商业电影的时候，很著名的一个张
1: ,张伟平，什么张伟平
0: ，什么是吧？啊，对他那个对谈吧，也不是对谈，反正就是一个节目。嗯
1: ，
0: 就那个片子就讲他和就是这个制片人和张艺谋导演的一个冲突嘛，因为那个制片人是一个很成功的商业制片人，嗯、他很会赚钱，你可以理解为他就很会赚钱。然后他当时跟他的冲突就是在于。嗯比如说他在拍黄《满城尽带黄金甲》的时候，导演他就说我要拍一个故事，然后那个制片人就会想说，我怎么让这个片子大卖，更有热度，更多人来看，所以他就在那个剧组里疯狂塞人嘛，就就请了周杰伦嘛。他为什么请周杰伦？也不是说他喜欢周杰伦、啊，而是说他发现市面上周杰伦的。人气非常旺，然后他的歌特别火，大家都爱看他，所以他有票房号召力，所以就把他塞进去了。然后当时周杰伦就不太会演戏吧，然后甚至张艺谋都不认识他是谁，然后就把他塞进去了一个角色。反正当时就是导演就很烦嘛，就很很就是硬生生加个人，就觉得让他很无语。然后这个这个、嗯、这个剧作的构架就又得重新打乱，又得重新写嘛。我记记得之前那个画、嗯《画皮》也是的，《画皮》，嗯，说冯绍峰和杨幂那个两个角色也是制片人强行加进去的。就是说，为什么这么？你其实把这两个人摘掉，完全不影响主线剧情。所以大家都相信，肯定是被塞进去的
3: 。<笑>然后他那
0: 什么来着、啊哎？就是他还拍那个。不是那个三枪那个事情，也是在那个制片人期间合作期间拍的嘛、嗯，也是大烂片。然后，反正后来就是他俩不就掰了嘛。嗯
1: ，其实感觉，嗯，感觉拍三枪也好，长城也好，在好多时候都是有一种导演，嗯，应该也挺难受的那种感觉。
3: 嗯，他们以前讲过最多的一句话就是。你如果被绑架了，你就眨眨眼。<笑>哎，我有个事情，有个八卦，不知道能
0: 不能说，就是嗯，嗯，其实一些像张导啊，张导他也帮人家当枪手，也是当过枪手的，可能抹不抹不开面子，或者说人情啊，或者怎么样。嗯，因为我们之前看到过一个视频，就是。呃，一个剧组现场发盒饭，然后那个有个人就是说，你怎么我这个盒饭里面少了个蛋？然后那个发盒饭的人就说，你快一边去，那个领完饭你赶紧走，不要在这儿占着时间。然后别人还要吃饭，然后那个人就一直不走，就是说我这就少了个蛋，什么意思啊？就打起来了。因为我们很清晰的看到那个剧组的人背后贴了一张。好像是泰囧还是什么囧，人在囧途的一个制服嘛。他说你一个人要个蛋，然后说张艺谋导演也要一个蛋，比那个谁谁谁也要个蛋，你拿了别人的蛋，别人的蛋就没有了，你这就是就吵架，你知道他在话语中当中就把这个事情泄露出来，我们当时所有的。同学就说啊，这个片子不是那个谁谁谁拍的吗？怎么会有张艺谋导演在现场呢？然后，然后大家就说哦，原来。然后我们老师说，嗯，因为有些导演是会去当枪手的，但是他就觉得这个东西不不配成为我的作品，就不会跨名呵呵。这算是一种行业的秘辛吗？反正就是算是一个八卦嘛。就是有些导演可能因为某些原因，就去帮人家。代工，代工拍摄
1: 应该是有的吧？我觉得
3: ，但是以他的名，以他的名字，如果他去代工其他的，不是他们可能会疯狂的宣传一下吗？那他肯定说我我可以帮你拍，但是我不署名。<笑>
0: 你
1: 看，你看，现在现在就是，嗯、呃，好多，呃，张艺谋拍的广告也好，或者怎么样也好，凡是张艺谋拍的广告。大部分写的都是张艺谋导演团队作品。我我朋友圈也有一个导演，就是花西子，你应该看过那个广告。然后呢，据他就讲，就是全程都没有怎么去见过张导，但是上面就写一个张艺谋导演、嗯、团队嘛，他<笑>团队里的一个人就是
0: 对
1: 导演团队作品。对，你可以看到，包括呃，张艺谋当时和韩给那个别克拍了那个竖屏的那个。重那个他们那个宣发就是叫什么重构竖屏美学什么的乱七八糟的重新定义竖屏美学之类的，讲的<咳>好多，在那个那我记得有一个是在火车上的那个竖屏，然后那个也是张艺谋导演作品，他都不会写张艺谋导演作品，而是导演团队作品。然后这个事儿可能最多导导演来去跟他开个会什么，剩下的就完全就是交给人家。那个啊，对，抢手来做的、
0: uh,。说起这个，我想起原岩哉了，就是之前不是小米那个发布会，然后原岩哉不是给小米设计的新 logo， 然后上了热搜嘛。就是大家发现前后对比没有太大的区别。然后我之前那个公司， uh, 就是你当时给我们拍广告那个公司，当时也找原袁岩哉去设计新的 logo。也是一样的，一模一样的情况，就是我们的 logo 给他们，然后他们去进行了一个什么，很久，大概长达半，起码有半年吧。然后袁言哉本人也来过，来过我们公司，我们当时还拍了照什么的。就是他最最终团，我估计他自己也没有动过手，就是他后面跟我们对接的全是他的助手或者说他的学生，然后给我们几个方案。可能，然后按照一个方案再去 push 到最后其实确实，最后交出来的作品就是跟我们原来的 logo 就是差异不大，但是花了好几百万，
1: <笑>就是那你们老板觉得值吗？有没有老板有没有觉得有点嗯，想要想要退货的意思
0: ？我觉得我老板他是不太开心的。但是、呃，嗯，因为那个当时那个负责的设计总监，我不知道是不是这个原因，那个设计总总监后来就辞职了，就走了，可能也有这一部分的原因吧、嗯，算是一个，呃，投资失败或者说资损吧。然后那个老板呢，他拿他跟原因在的什么合照或者什么，老是发朋友圈，老是在那里炫。然后小米出那事的时候，又把这事拉出来，在那朋友圈发，在那里炫。估计也是炫给投资人看吧，因为当时也是个创业公司嗯，嗯，主要还是靠投资人的钱来活着。嗯
1: ，就我感觉那个时候你们老板如果下定狠心要告一下原仁在的话，可能会更火一点，要不然这钱花的真的是不声不响的呀
0: 。就我们原来那个公司就是花了贼多冤枉钱嘛，<笑>那那拍的广告片花了二百万、嗯，跟原仁在合作又花了估计了好几百万嘛
1: 。我觉得，我觉得你们<笑>。你你们那个公司就怎么说呢？调的就起得特别高，就是我觉得就是他他特别想要把这个品牌做好，对吧、嗯嗯？就是在那个可能产品还没有特别特别那个的时候，他是想要先把产品包装的是一个大牌的产品的这个思路去搞的。这才是真实
0: 的职场嘛！你要是在你手下亏了这么多钱，嗯、你得引咎辞职
1: 。我们不是给你们做完那个拍完那个。那个智能音响以后不是还有那个网易不是也也有一款智能音响也找我们来去拍嘛，后来网易好像那个音响都没有发布，不知道为啥
0: 。哦，那个估计好像是介绍过去吧，网易当时好像用的也是我们公司的技术，好像就套壳、啊
1: ，就是套壳生产。那你们公司的技术还是挺厉害的、啊，我感觉。
0: 嗯，确实厉害。听说当时，嗯，罗永浩还找我们公司谈合作，想给他做什么东西。但是罗永浩为啥没合作成？是因为他好像提的要求太多了
3: ，被我们老粉拒了。他<笑><笑><笑>、哎、有什么行业明灯哎。
0: <笑>我我们可以分享一下自己在自己工作当中的一些真实比较 drama 的经历吗？我觉得这种，比如说，你觉得这东西拍出来肯定很有看到的那种。如果有编剧听到，可以拿它就是当做素材、嗯，不要再这么就是飘忽在真实世界之外了
1: 。职场，真实职场中的那个经历是吧
0: ？对，我们可以讲一讲我们一些真实的一些 d r 现场。哎，我给你们讲一个吧，我老公他的一个经历，就是他们当时是某互联网大厂。然后当时是他原来的上司走了，然后他们小组里面，他当时还是自己觉得自己可能说不定，如果运气好的话，可以升上去当一个小组领导，但是结果空降了一个老人过来，嗯、然后这个人呢是原来，嗯，就是这个大的集团公司里面某个非常明星的项目的成员之一。然后他当时那个人，呃，走了，就是等于说功成名就，或者说拿了股票以后，等于说自财富自由了嘛。然后他就走了，走了以后跳到一家小公相对小的一家互联网公司，但是在那边待的也没多久，就又跳回来了，就是又回到这个集团的公司里面来了。然后他就来空降到他们这个部门，他一来压迫感就非常的强。因为这个人就是属于那种很会向上管理，但是他底下又搞不出什么真实的创意也好，业务也好，都做不起来，每天就非常的折磨人，就是会折磨他们，比如说周六周日还要拉上他开什么脑暴会，一开就是好几个小时，我们都在外面，就是在外面，然后他就一个电话开过打过来说，我们现在来开脑暴会，就是大家都沉默。没有人讲话，然后他就开始点名，就是这个人，就是真的是让，嗯，当时他们部门里面好几个人就被迫离职了实在是受不了他了，因为太太折磨人了。形式
1: 形式形式主义脑暴会
0: ，对，就特别折磨人，而且他就是每天就说，第一头一天，比如周一，你给我交一个就是你的创意 PPT 出来，一定要是 PPT， 然后第二天就改，改到第三天，他说行吧。然后第四天又要重新让你做一个新的 PPT， 就是就是就是可能跟你之前那个感觉是一样的，不断的否定自己，不断的要做新的东西，然后但实际上新的东西提交上去也没有付诸行实际的行动嘛，所以就特别折磨人、嗯。然后大家都是已经受不了了，就是有些人能转岗了就转岗了，然后有一些人实在受不了就辞职了就走了。
1: 然后呢？后所以也没有做出的东西。
0: 然后他不是走了以后就有新的坑位出来了嘛？其实这个时候那个人的目的就出来了呀，他其实想赶走他老人，等于说不是他的嫡系部队，他要塞他的嫡系部队进来了。然后他招了一个，嗯，他们是产品嘛，他们是一个就是纯产品的一个业务，然后招了一个 BD，BD BD 就是那种做商务啊、做销售的那种人。招进来了以后，嗯，非常的戏剧性。刚招招进来的第二天还是第三天，就是那个人嗯，是个女的，然后就刚来，就非常的那种 B D 的风格，给大家买早饭啊，买买奶茶，就是很 social。然后，结果有一天早上，公司有一队人马就很整齐的走过来，跟那个女的说：“你好，我们是公司的什么什么监察委员会、嗯，请你跟我们走一趟。”啊。然后大家都惊呆了，你知道吧？就是因为互联网公司都是开放式工位，然后这个女的就被他们带走了。然后底下就说：“怎么发生什么事发生什么事了？”打听回来就是说，这个女的她是贪污问题，呃被被带走的。就是上上家公司在做 BD 的期间贪污了两百万，然后在她入职之后。被调可能也没有启动，等于说他原来那个领导给他开了绿灯，连被调都没给他被调，就直接进来了。结果前几天他们那个互联网公司或者风控这个有一个圈子吧，就发了一封邮件，以下名单谁谁谁已经被查实，就是有一个可能几十号人的一个名单，就是在职期间有贪污的、有各种问题的廉政问题的人名单。然后那个人就赫然在列嘛，就抓到他了嘛，就是把他带走了。然后这个女的也很神奇，她在来这个公司的之前，知道自己贪了这么一笔钱，她不是就跑路了嘛？她特地从上上上一家公司离职之后，去美国待了一两年，再回来，去了一家小公司，等于说想洗自己的简历嘛。然后又来到了这家大的互联网公司，但是还是被抓住了。这个领导吧，就是他们的小组的那个领导。等于说，在这个事情上面做了一个重大的招聘事故吧。我老公吧，他就受不了，他后来也也走了。就是，但是听说他嗯、呃、走之后的近况，就是实在是干不出什么业务，整天在那吹牛，就被发配了，发配到一个非常边缘的部门去了。这就是一
1: 个是你这个你这个故事真的好有职场的味道啊。对，就
0: 是一个很少的，面的很少的一个小文。
1: 尤其是你说到，尤其是你说到这个细节的时候，这个 BD 然后来的时候，给大家每个人要买买吃的喝的时候，那个味道真的是非常的到位了。<笑>这种细节，为什么国产职场剧里面没有没有没有多去探索探索呢？真的有时候会会觉得这种怎么说呢，挺挺难以言表的这种场景。
0: 其实现实生活真的会比戏剧更抓嘛，但是这些精彩的东西没有被拍出来，真的很可惜。<笑>对
1: ，是，
3: 我觉得我我属于那种现实生活中，就是我是属于那种反应不过来的。我之前听到我那个有那个领导在那边跟呃乙方电话在那边纠缠说，说好像类似于。返点就回扣给少了什么那种那种时候，我没有录音，我在群里面跟人家八卦我，我<笑>知道我在办公室里。我当时第一反应跟听到了，但是在那边跟人家八卦，这是我距离那个职场呃贿赂最近的一次，但是我没有任何反应
2: 。宅宅呢，第一家公司那个男领导是一个你很难在互联网公司看到一个官僚主义这么重的人，就有时候在早上在路上看到他。他的花名可啊、呃，他的花名叫哎，随便起一个吧，比如叫巨鳄。刚刚聊到百百万巨鳄嘛，然后你跟他说巨鳄早上好，他就不会理你，你一定要叫他鳄总，他才会理你。就不然都都会装清不见，就是一个官僚主义这么重的人。之前有一次啊、呃，我同事跟他出差，他们呃要去那家公司的时候要去坐地铁，然后他就优先看在在人群中看到一个空位，就自己冲过去把那空位坐上。然后就让我我那女生同事在旁边站着，就站了一路，就是反正是这样子的一个人。而且他在公司的男女关系也特别乱 ，HR 会在去他工位拿，就是他会告诉你我的合同在我的抽屉里，你帮我拿一下。然后 HR 打开抽屉的时候，发现就抽屉全都是避孕套。但是他是家<笑>家在上海，但是 base 杭州的，就相当于他他的老婆在上海，就不知道他套的是怎么用的。然后男女，我我，然后后来就是我们顺藤摸瓜，摸出来一些蛛丝马迹，发现他跟我们的 H R D 是有不正当男女关系的，所以，嗯 ，H R D 会带带他去做去医院做美容做去痣，然后所，但我们不太清楚那个套导是不是跟他用的，不好说，因为感觉他们的相处模式更像是闺蜜。后然后后来我实在是受不了他了，然后我就跟他提离职，然后他非常假惺惺的跟我说：“你说，大宅呀、啊。”以后，嗯，就是你在社会上你遇到任何就是呃困难，你都可以跟我讲，我来帮你，帮你出主意，我永远都是你最好的上司。我说嗯嗯好。然后当天晚上他的朋友圈看看他就是动态，然后跟其他同事八卦的时候，发现他已经把我拉黑了
1: 。你你到底对他做了什么？我就想问，还有，<笑><他要><笑><笑>什么都你拉你就是没有
2: 叫他。X 总，哦对，就这就这件事，后来我就发了一个朋友圈，就是骂人，然后还当时还写了一个微信公众号，就盘点他的失踪最类似的事情。然后之前加的同事，就几乎没有互动的同事，纷纷给我点赞，然后转发。后来那个 HRD， <笑>恰好那个 HRD 也在我的微信朋友圈里，他就私信我说：“你还是年纪太小了，你你不能在职场中这么做人的，你知不知道？”<笑>然后他就说：“啊、呃，他把你拉黑这件事，我还专门找他去聊了。”他说。呃，他原话，这个 HRD 的原话，他说留着他对我也没有任何价值，职业上也帮不了我，我留他干嘛？不如直接删掉，就说我嘛。我讲想说，我当时给 HRD， 当时还是年轻，只有二十二岁，就跟 HRD 说，他是我见过的最恶心的 T 领导，你是我见过的最恶心的的 TL， 然后就把那个 HR 也拉黑了
1: <笑>。<笑><笑><笑>还是还是还是胆子。你知道吗？你就是你就是应该是职场剧里那些爽的女主角。
2: <笑>就真的，大年轻的时候很勇，<笑>现在真的，是，家会想几小时，<笑>大家都大
1: 家都会想你是不是有什么背景<笑>
2: 。<笑>以前真的是这样的，就现在真的是你呱呱知道，我在公司真的谨小慎微，是是，好的马上做，就是这种职场人。但我在以前的时候都是，可能在那家公司下一家公司也是类似的形式风格。当时六点半。就就就下班了嘛，然后呃，领导七点给我打，七点半给我打电话说，现在有一个紧急的 case 要处理，你现在立刻回公司加班。我当时在电话里就说，我觉得贵公司的调性跟我跟我不太一致，我现在就辞职，类、就、似、是、这样的话。然后那个我真的，然后我第二天就就提了离职申请，也不知道自己为什么。就是、么我觉得
1: 宅宅宅宅这种性格是那种 PUA 大神都会都会无所适从的。对啊，你想
3: 到我还是年轻。上一次那个案件，可是那个人，那个他领导叫他去加班，他回去就把领导杀了呢，就就当场就把领导杀了呢。啊、所以你千万学到了，学到了。哦
2: 哦哦哦，哦哦哦哦哦<笑>怎么我的下一步就是要<笑>从爽文女主变成了刑事案件的女主角？怎么回事？像我们现在这种，就是顾虑多了，根本就没有勇气做出这种事情。棱角被磨平了，对呀、啊，我觉得我自
0: 认为我是一个脾气不是很好的人，见人就就是见到不爽我就会怼。像我这两年真的是已经被磨平了棱角，整个人就已经就是躺平了。<笑>是
2: 的，是的，就在就在微博疯狂骂人，然后当面说事事马上做，然<笑>后在群里疯狂发大拇指，<笑>领导说对的这种人，还有玫瑰，对<笑>对对。为什么现在职场剧不拍我们真实的职场？说我们这种这种人的生活有什么值得拍的？
1: <笑>我觉得今天的这个素材都很有意思了
3: 。<笑>对，职场剧把你们那个领导乱搞男女关系，可能也给拍出来了。他们职场剧里面经常有这种谈着恋爱就开始乱搞男女关系的那些
0: 。哎，我突然想起这个什么什么水来着？哦，我是余欢水。啊，对对对，对《余欢水》那里面，我觉得他那个职场也有一点真实，就是他那个，呃，女领导，他那个女领导其实也挺心酸的，就是他的那个什么同级的一个主管吧，跟他的上司整天就觊觎他的美色，天天要揩他的油，他就是。真的没有办法，有一段还是那种真情流露、自然自我表白的那种，就是说我曾经也是一个很有志气的少女，但是被被职场给玷污了的那种。啊、嗯，是有这种，嗯
2: 、这这部就是这个情节被那个网上骂骂爆了，大家都说。你真的太嗯，对女性在职场中的女性的视野实在太狭窄了。你看到职场的职场中的女高管，你就想到潜规则，你就想到肉体全色交易，就是就是因为这个所以被骂爆
0: 了。嗯，怎么说呢？我我我其实也可以讲啊，就是其实互联网算比较好的，已经算比较干净的，因为比较透明嘛。但像其他的一些传统行业，嗯、一些啊，就是大家都懂的一些。地方，他们还是比较，嗯，那种权力的碾压吧。其实跟我们之前讲到片场一样，它也是一种权力的碾压。我为什么当时毕业以后没去电视台？就是我当时实实习的时候，就听八卦，听他们讲那个八卦说，说就是那个姑娘就跟我讲说，你看那个台上那个执行导演，你看他很光鲜亮丽吧。我说对呀、啊，我说这个姐姐好厉害呀、啊，她这么年轻就可以在现场做执行导演了。她说：“你不知道她背后睡了多少人吗？”然后我就被她震惊了。然后她说：“其实她也很可怜，虽然说她的学历都 OK， 但是因为她电视台是要看编制的嘛，如果是临时工、合同工那种，其实工资特别低。然后她想往上爬的话。”他说：“那就没办法，只能就是给人家睡，然后就是真的非常直白，就是、这么跟我讲。然后他还说，嗯，他像他这种又没有背景、嗯，又没有什么编制，没有办法，他只能就是这样子。然后给我，给我直接就是，现我当场决定不走这条路了。<笑>就真的
2: 是这这种情况是很普，嗯，还蛮普遍的。那个女生，就那个现场的那个现
0: 场导演。”我不知道他的真实程度，但是我现场确实我直接看到了一些很阴暗的一些东西，比如说现场的一个制片人，然后他现场就跟一个艺人的经纪人在那里勾勾搭搭,搭，然后吧，我就说很震惊，他们俩在我后边，可能现场比较暗嘛，只有舞台比较亮，他们绝对是看得见我的，然后他们俩就在后面。调情，就说制片人说对那个经纪人说，哎，听说你们的房间有点小啊，要不要今天来我的房间睡呀、啊？我整个人就无语，<笑>无语，你知道吗？然后，然后他，而且那个制片人当时还加了他微信呢，就是他的头像是他的孩子，就是襁褓里的婴儿，我整个就觉得好恶心，我要离开这个地方。我还是挺相信有一些比较干净的。职场的，我们也愿意去相信有这样的地方能够，就是说努力是有回报的，但确实你也没有办法避免生活中有一些公司就是会存在这种潜规则以及权力的碾压这种情况
1: 。我感觉像这种可能就是，嗯、呃，你说为什么互联网就会比较少？我觉得大部分互联网其实它它管理是相对比较扁平啊。扁平化那种管理模式，大家上下级之间没有那么强烈的这种权力关系，大家都是蛮平等的一个关系。就真的是有一些传统行业，它就是那种官大一级它就压死人那种。我觉得那个时候就很容易，就是滋生像你说的这种，他一一点一点的往上爬的话，可能就会比较，就会有有这样子的情况发生。
2: <笑>怎么回事？气氛忽然荡了下去
1: 。贵<笑>圈<笑>真乱，贵圈真
2: 乱。我、呃、我们刚刚经过我们的聊天，也会发现，就是现在拍出来的，呃，职场剧好像更多是被美化了，有点不接地气。但我们刚刚聊下来，发现我们真实的职场，特别是可能是互联网公司的职场，呃，我我们确实也不知道可以拍些什么东西。呃，我们只知道我们不想要什么，但我们不知道我们到底想要什么，或者是。
1: 那观众想要的可能都拍不出来
0: 。那大家要不推荐觉得还行的一些剧？我觉得那个其实，嗯，卖房子的人那个日剧原版我是看过的，然后中国的那个版本我也看过了。其实我觉得那个剧改编的还不错，嗯，包括有一些中介的现状是怎么说，虽虽然有些美化的地方嘛，但。还是比较接近真实的。我其实想起来这个剧有一个问题，就是我不知道他想传递什么。比如说我在看那个日剧个卖房子的人那个片子的话，他能传递的就是一种服务客户，或者说他的成功的原因是他很服务客户，很为着想嘛，同时也也能够利己，就是利他的同时也利己嘛，所以他能够成功。但是其实安家那个。剧虽然我觉得还 OK， 但是看完我还是不觉得，不知道他要表达
2: 什么东西。安家我没看过，<笑><笑><就在><笑>所以一<就>直在。<笑>我很想跟你有共鸣，因为你说到安家，然<笑>后说到理想之城，我心里想的第一个问题是：孙俪到底有没有得甲亢？<笑>我我在当时狂搜，就是因为我一直觉得我近视，所以眼眶有点凸，所以当时一切关注点就是甲亢有什么症状，然后眼眶凸。要<音>怎么怎么治疗甲亢？我都只会只会关注这一个。哎，但是很多人<音>
0: ，我想起来了，我就觉得很多人把那个呃《甄嬛传》也当职场剧看呢。确实，我今天还看到就是在
3: 这里
2: ，对，快发！说什么甄嬛？<笑>甄嬛二十二岁就已经带领双胞胎在后宫四呃什么大杀四方，你二十八岁还在考虑今天中午午饭怎么用那个五块钱的优惠券点外卖？据说是作
0: 者也是根据办公室政治写的这个，写的有人
3: 的地方就有政治，嗯、<笑>就有斗争。嗯
0: 所以我当时我让我老公一块看这个剧的时候，我也是让他我说你学着点儿，每个人的每一个动作、每一个语气都是有有有内涵的，你学着一点
1: 。我感觉你在带坏你老公
0: 。他是因为前阵子真的被他老老板 PUA 的不行。嗯、那你要好好开导一下，那就真的要
1: 好好那就让他听听我们这期节目嘛，看看宅宅是怎么应对 PUA 的
2: 啊。他学到明天就失业，<笑><笑><笑>会让呱呱压力很大的。
0: <笑>因为我那天听他讲跟他老板讲话，我就说你这个人怎么跟你老板讲话这么低声下气的啊？我说你是跟你的债主在讲话吗？<笑>为什么要这样？我说你能不能？支棱起来，你的骨头能不能硬一点
1: ？怒<笑><笑>，恨铁不成钢的感觉，画个画面感
0: 。我今天还看到那个什么，呃，零零后在肃清职场那个，不知道你们有没有看到？嗯、就是哦， oh. 就是那个聊天截图，就很多零零后就看不下去就走了，就是就会骂，就是好像说老板叫他加班
2: ，然后他就说我为什么要加班，就是那种。你看，只、这、有、个、零零后能做出来这种事。我也能<笑>，<笑>我们不行。是的，马上就去做
3: 。我希望，我非常希望他能听到我这段。我好像还是做不成什么和解或者之类的，依然非常讨厌职场。其实我现在可能稍微理解了他们为什么那个国产剧还是给你看看那种谈谈恋爱啊什么的，嗯、怕你们把那种勾心斗角的东西给学去呗。
2: 哎、是啊，我刚一想想的就是这个理念，就是其实现在职场剧其实打造了一个楚门的世界，一切虽然不合理，但又特别的美好。这会让，因为我我现在在看一部小说，那部小说的 slogan 叫做《恶女的四十年编年史》，它就是那个女主角是从东京日本的一个小城市，她为什么那么向往东京，就是因为她、呃、看了那个《东京爱情故事》那部电视剧，然后她发现哎里面那个女主角叫什么来着，就是。丽香还是叫什么？她说丽香是一个在职场中可以这么风生水起，然后可以这么自如的一个职场女性。她就会把自己带入：如果我去的东京工作，我是不是也可以成为那个样子？所以她可能会给大家一个糖衣包裹，让。所以我说职场剧的受众到底是谁？可能她不是我们这种身在职场的人，她更多是，比如说家庭主妇，比如我们的爸爸妈妈，比如说一些还没有步入社会的同孩子们，会让他们、嗯。对不了解的职场有一些稍微的向往，或是妈妈看了职场就，就有时候我妈会问我你到底在干什么，我跟我妈就会说，我在我我我的工作环境就类似于某某个就是职场剧描写那样，其实都差不多，也会让他们可能对不太不太了解的东西有个稍微具象化的认识。但就是楚门的世界，我可能是想就上一下价值，就是呃呃，如果我之后想要看到什么样的职场剧，就是就是我希望楚门能够真的摸到那个。真实世界的那个钥匙，那个门把手，就是可以稍微的那稍微的真实一点，不然不然就是啊，受众是会长大的，受众的认知也会慢慢被培养的。你这样一直下去是不可以的，就是不会进步的。所以我要推荐呃，我刚才也列到了 show note 里面，就是我要推荐的几部剧，呃，一部是那个日本的那个木村拓哉《东京大饭店》，它其实就是讲怎么样做好一个厨师的故事。然后第二个是机智的医生生活，就是讲呃韩国的医院里发生的事，可能有几个角色，什么妇产科医生啊，然后外科医生啊什么的这种角色，啊、他会嗯描写的非常温暖，就是人世间的温暖。然后第三个我不知道他算不算职场剧，就就逃避可耻，虽可耻却有用。就因为女主角，我觉得她的想法就，她的想法她就是想要做一个家政工，我就是想要把家里打打扫干净。就是我会觉得他是很反成功学的，让我觉得很有趣。就是你把一个事情做到精，就其、是、实还蛮符合日本的匠人精神的。把一个小小职业，可能它没有那么光鲜亮丽，但做到精，他其实就是个人的成功。嗯，还有一部第四部就是奋斗。我不知道你们还记不记得，就是哦啊，陆涛什么夏林
1: <笑>文章那个奋斗吗？<笑>对，文
2: 章我还记得就是。那里面的男男士都喜欢把自己的 polo 衫的领子立起来。<笑>我是觉得就是呃，我我是不太记得他们到底是职场中到底是怎么样的，但我我隐约记得是他们几个朋友聚到一起租了一个场地，就作为他们命名为乌托邦，就作为一个情感的发泄地，嗯、就是感觉这些年轻人虽然虽然可能受到了社会的鞭打，但是他们的精神是很自由的。所以我可能更想看到的是这种，呃，所谓的也不算职场剧吧，可能所谓的它应该是青年剧，不知道它该叫什么
1: 。青春片
2: 。对，青春片，嗯、青春片，
1: 青春片，青春奋斗片。
2: 剧还带火了 LOFT，、嗯
0: 、从那以后开始就是狂卖这样子。还
1: 、okay. <笑>啊、真是呢，就觉得住 LOFT 就感觉好有梦想。
2: 是实际上不不是很舒适。嗯，它的隔音很差
1: 。不是还有那个什么《东京女子图鉴》吗、嗯
2: ？啊，对，我上次推荐过了《东京女子图鉴》。哎，我我因为我是觉得它有点，因为女主角确实是一直在踩着男人走，就是她在某呃，她其实她传递的价值观应该是我在什么样的环境下，我接触到什么样的人，它可能会影响到我什么样的之后的职业选择。刚才还否定，就是为什么想到什么女人成功就想到肉体交易，想到靠男人啊？这部剧它它就是这样的。
1: 所以在职场，男生其实也挺弱势的，女生还有办法，男生好像没什么办。法
2: 。你这个话出去被人家骂，我跟你讲。
1: 对，是的，有些女权的一定会骂我。
2: 现在就骂他好不好？
1: 好，立马转移话题。我其实挺能理解陈阳，你你老公的那个感觉，就是会有一些人，就是，比如说我在职场上，有时候我就特别愤怒、特别生气的时候，我一生气，有时候就不知道该怎么跟别人怼，就就已经。不知道该说什么了，就是有有有很多职场的做偏技术类的人，他都会偏这样内向一点，然后他也不会那么跟客那个领导怼起来、嗯，可能更多的就是在就是看起来非常就是听领导话这样子，就是如果是有什么问题出错了，或者领导想要 PUA 他的时候，他更多的不是要立马 dis 回去，就是。更多的可能就是会想，那我是不是把它做得更好以后呢，就可以就是让所有人都不会有有挑我毛病。有些有些人可能就是做技术，天生他就是这样的一个性格，也因为这样的性格，他只能做技术。嗯、呃，然后有些人就是会非常的坚定的捍卫自己，就是他生气的时候也能把话说得畅快淋漓，你让别人听的人都觉得妈的爽，对妈的骂的那个。
0: 但是这个也是要锻炼的，我自己也是
1: 。我觉得这个锻炼不了
0: 。我之前，因为我以前不是乙方嘛，就是做娱乐、嗯、营销的时候是乙方，然后当时去华纳见一个甲方爸爸，人生从来没有受过这么大的侮辱。我给他提案嘛。他这个人，我以为想外企、嗯，外企怎么着还是会有一些社交礼仪吧。然后那个人就是一个女的，然后就是穿了个拖鞋，然后穿那种短裤，进了那个会议室拖着拖鞋的脚直接搭在了这个桌上，然后开始吃起了零食。啊、我刚没有讲几句话就开始打断，对我老板说：“你怎么请这么一个人来讲个方案啊？你不要找他讲了，你换一个人来讲吧。”然后我就整个人就奇耻大辱呢。他说：“你这个方案写的倒不错，但这个人吧不行，<笑>你也换掉。”啊
1: ，我,我这个人他的他的优越感在哪里？我就在想，你当时有当当面 diss 他吗？我整懵了，我人生我你知道
0: ，就是李小飞，你应该知道，我还是蛮傲气的一个人，对不对？你
1: 你非常傲气，你真的是。
0: <笑>我头一次收到这样的评价，然后我真的当场整个就是傻掉，嗯、你知道吗？然后我从此以后就是这这种，呃，健康支持要在
2: 自己对。对，我觉得，我觉
1: 得，我觉得他说那句话，<笑>我觉得他说那句话可能本身是针对，可能是想表达，就是可能是不是是不是你这个在讲讲的时候有点紧张了。但是我觉得他可能没有说明白，结果让人误以为你是不是直接在攻击我的人，攻击我，否认否定我这个人。不、嗯，你还知道你
2: 好
0: 善良，<笑><笑>太
2: 善良
0: 了。因为后来换了一个人，换了另外一个同事来讲。我那个同事也是一个很就是很会 social， 然后气场蛮大的
2: 一个 T。然后他去讲的时候，他也他被大家现场骂哭了。啊！<笑>我觉得有些人他就是喜欢通过贬低别人的方式来抬高自己。嗯、这这种人我，我我们通常称他为傻逼。<笑><笑><笑>不用理解傻逼是怎么想的，就是傻逼。
0: 所以就是怎么说，我算是记住，就是永远记住这一个教训吧。所以后面我其实以前不太喜欢去跟陌生人交流，或者说去当众去做一个演讲也好，这些东西。但后面因为遇到这样的耻辱，就会各种想办法自己去锻炼这些事情。包括我以前就是呃出去，嗯，工作上的交接或者什么一些对接的东西。我是比较怕的，我是希望希望我不要讲话，别人帮我讲就行了。但后来就是因为这件事情，我说不行，我这个人要是不支棱起来，可不是被他看扁了。<笑>大宅我们在那个公司时候，不是会去采访一些销售嘛，那个 K 啊这些销冠啊、嗯，然后包括后来去采访商家啊什么、嗯，网红啊这些去录这些东西，因为也人员缺少吧，然后我也就自己。自己又录又主持又又写东西这样子，其实也算锻炼了吧。所以现在我就是属于那种有点油油滑的感觉，就是我要是去采访，或者我要是去跟别人沟通工作上的事情，我基本上就不会做太多准备，就是信手拈来，张口就来
2: 。是的，是的，因为我当时跟你共事的时候，我就觉得你这个人。我我一点都感觉不出来你之前受受受过什么打击，因为你很很愿意去表达自己，然后很愿意去给别人做分享。想清楚的时候，我是不太愿意去把我自己所谓的拙见说出来，因为我怕被别人就是怕怕被人挑战。但当时我就觉得呱呱这个人还蛮勇敢的。哎，所以还是需要有一些被打击了以后去对抗吧
0: 。就真的是面对恐惧最好的方法就是直面它。嗯
1: ，我还觉得这个事儿呢。他可能会想锻炼自己，还是挺困难的。就这方面，我是一个，就是你的性格是这样，还是挺难锻炼的
2: 。难道你有做过 MBTI 的性
1: 格测试吗？你什么人格？我做过，但是我忘掉我是什么性格了，改天再做一个。太
2: 辛苦了，几百道题了。嗯、那个我，我我我真的毕业的时候
0: 就做过那个，然后还花了九十九块钱吧，买了那个。<笑>他说：“你必须交钱才能看到你的答案。”然后我就交钱。真的是99吗？还是9块9啊？真的，我记得不便宜，真的不便宜，花了钱吧、嗯
2: 。没想到这么多年以后，居然这个东西又火了
1: ，又火了。是
2: 的，感觉现在好像是大家在职场中或者是在社交中自我介绍的一个必备元素。
1: 就这个东西，感觉就慢慢、嗯、慢慢慢慢的跟什么星座要要要同样重要的样子。感觉是的
0: ，在营销吧，我觉得背后也是有公司在推这个
2: 东西，比如说一些心理咨询公司啊，这些东西，对，什么职业规划公司，因为通常都是要花99块钱解锁你这个性格属属性下的什么给你的职业建议和爱情建议，对，对他最终还是为了收钱
1: ，就<笑>好不容易做一百道题了这。为了这点钱，然后结果不知道，结果也挺难受的，是吧？
2: <笑>是的，你呱呱说完之后，我其实挺心虚的，因为我花了九块九解锁，<笑>但是只有九块九
0: 、哦，<笑>我我不想再做一遍了，我觉得没有必
2: 要。<笑>我觉得，我觉得呱呱可能是一开头的，就是。我不知道，我我猜你可能是一开头的，发发是硬开头的，爱开头的。让我，我也是爱开头的，所以让我现在猜连导可能是爱开头的。对啊，他典型爱吧、
1: 就是？我，对啊，他、就是、有什么特点、嗯
2: ？爱就是内向型的，就是你的呢是来自于自己的内心的，呃，不是贬义啊，你是一个有点固执
1: 、是去，型。我我我做一,做一下，看一下，<笑>看你的判断对不对 ？I <笑> N F T 这种是吧？
3: 这期就到这里啦，感谢收听
1: ，记得订阅我
3: 、点赞、转发三连
1: ，一键三连哦！拜拜拜拜拜拜。